0: Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18, dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Señor, te damos gracias. Por tu palabra, te damos gracias porque en ella encontramos instrucción para nuestra vida, dirección para lo que debemos de ser. Eh, te damos gracias porque si tan solo diéramos un paso más cerca cada día hacia tu palabra, nuestras vidas y nuestras relaciones familiares serían mucho mejor. Que ayúdanos para que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes y en especial a nuestros corazones. Que traiga transformación por medio de tu palabra. Que seamos movidos a vivir tu propósito en nuestras familias conforme a tus instrucciones. Y que podamos lograr como familias el propósito que tú has puesto. De extender tu reino sobre la tierra con familias fuertes que forman iglesias fuertes que llevan el Evangelio a toda criatura. Porque te lo pedimos y damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que todos deseamos relaciones familiares sanas. Creo que todos deseamos que nuestras familias sean descritas como una familia funcional, una familia sana. No conozco una persona que diga, ¿cómo quisiera discutir más con mi cónyuge? Espero que los recién casados no estén pensando así. Ay, es que no nos peleamos lo suficiente. Espero que hoy sí llegue, llegue con ganas del trabajo para que nos echemos un tirito. No sé si, si a usted le ha pasado eso. No sé si usted sea de las personas que dice. Ah, cómo quisiera que mis hijos me dieran más problemas. O que fueran menos respetuosos conmigo. ¿Cómo quisiera que me llamaran más seguido las autoridades o de la escuela? Porque se metieron en un problema. Si usted es una persona así, por favor busque ayuda. Eso no es muy sano. Creo que al contrario, la mayoría de nosotros hemos dicho o hemos escuchado a la gente decir que quisiéramos o quisieran que sus relaciones en familia fueran mejores. Nadie se casa con el deseo de eventualmente divorciarse y tristemente... Ahí es donde termina. Estadísticamente la mitad de los matrimonios. Nadie se casa diciendo ojalá que nos divorciemos en unos dos o tres años y tengamos que dividir todas nuestras propiedades. Nadie se casa con ese pensamiento. Pero sucede. Nadie tiene hijos deseando que eventualmente pudieran tener conflictos con ellos. Nadie se casa pensando, digo, nadie tiene hijos pensando, ay, ojalá que mi hijo crezca y, y llegue un punto en que no me haga caso a nada de lo que le digo. Nadie tiene hijos de esa manera. Pero tristemente, pocos estamos preparados para enfrentar los retos que vienen convivir con esas personas que son tan imperfectas y tan pecadoras. Tan parecidas a nosotros. Son imperfectos y pecadores, pero son tan parecidos a nosotros que también somos imperfectos y pecadores. Y estamos en la misma casa y somos tan iguales y al mismo tiempo somos tan distintos. Con pensamientos distintos, con perspectivas distintas. Con entornos distintos que, que, con, que cambian nuestro pensamiento o cambian nuestras actitudes hacia algo. Y estas son grandes causas de conflicto en el hogar. Es una realidad que pocos recibimos el buen ejemplo en casa, la buena enseñanza al crecer o la consejería prematrimonial necesaria para tener relaciones reales y completamente sanas dentro de nuestro hogar. No somos muchos los que hemos crecido con ese buen ejemplo, o una, en una iglesia que se enseña acerca de esto, o que hayamos tenido esa, pre, esa consejería prematrimonial que nos avisara de tantas cosas que son parte de la familia. Imagínese usted, ¿cuántos de ustedes saben cuáles son los... Eh, los requisitos para obtener una licencia de manejar. En el estado de Texas, ya los muchachos aquí me pueden decir mejor, lo, mejor de lo que yo lo sé, quizás. Tienen que tomar treinta y no sé cuántas horas de manejo, de práctica, doce horas de, eh, delante de una computadora, tomando las clases. Tienen que eh, manejar por seis meses supervisados. Tienen que hacer todas estas cosas para demostrar que tienen la habilidad de conducir un auto de una manera segura. Tenemos que probar que sabemos lo que estamos haciendo para obtener una licencia de conducir. Pero para conseguir una licencia de matrimonio, ¿sabe usted lo que se requiere? En el estado de Texas, por lo menos hay tres requisitos. Una identificación, ser mayor de 18 años o 16 con el permiso de los padres y esperar tres días después de obtener la licencia para casarse. Esos son todos los requisitos para obtener una licencia de manejo, perdón, de, de matrimonio. Imagínense que esos fueran los, los requisitos para una licencia de, de manejo. Que un, un jovencito de 16 años que le den permiso a sus papás, o de 18 si ya es mayor de edad, que tenga una identificación y que, y que se espere tres días para ir y tomar el volante de un auto. Imagínense cuántos accidentes habría más en nuestras calles. El número de accidentes que sucederían en cuanto salen de la oficina, quizás de licencias. Entonces no es de sorprendernos las, des las desaventuras que ocurren en la familia. Son una tragedia potencial, es un accidente que puede suceder en cualquier momento. Porque nadie nos enseña... A cómo llevar las cosas dentro de la familia. O muy pocas veces sabemos cómo llevar las cosas dentro de la familia. Entonces, ¿cómo prevenimos eso? ¿Cómo prevenimos las tragedias? ¿Cómo hacemos que nuestras relaciones familiares tengan buenos resultados y no terminen así? Como dijimos en el mensaje anterior de esta serie, el manual del fabricante de nuestra familia, el manual que Dios mismo inspiró, nos da las indicaciones necesarias para hacerlo. En la Biblia hay un sinfín de instrucciones que podemos seguir. Vamos a estar viendo todavía, estamos en el mensaje 4, vamos a tener 10 lecciones. Así es que imagínense, vamos a estar viendo distintas cosas y no vamos a cubrir todo lo que la Biblia nos habla acerca de la familia. Pero dentro de todo eso que Dios ha puesto en la Biblia para la familia... Vamos a ver, a enfocarnos hoy en solamente dos versículos. Solamente dos versículos de los que leímos. Vamos a encontrar seis cosas que nos ayudan a lograr tener relaciones familiares sanas. Nos vamos a enfocar en los versículos 17 y 18 que acabamos de leer en Santiago. Y vamos a ver que hay seis cosas que una persona sabia debe hacer para relacionarse de manera sana en su hogar. Y vamos a, vamos a estudiar esas seis cosas para ver si las estamos haciendo o no y qué hacer al respecto. Cómo mejoramos nuestra manera de ser para entonces poder lograr tener relaciones familiares sanas. Porque muchas veces decimos o nos excusamos tras, es que si mi esposo... O es que si mi esposa, o es que si mis hijos, o es que si mis hijas, o es que si las cosas fueran así, entonces nuestras relaciones serían sanas. Y una cosa que tenemos que aprender, si no lo he aprendido ya en estas últimas semanas, es que todo comienza conmigo. Todo comienza contigo. Todo comienza con lo que tú estés dispuesto a cambiar. Con las cosas que estás dispuesto a dejar atrás y las cosas que estás dispuesto a que Dios haga dentro de tu vida para que la, la, las relaciones familiares mejoren. Entonces la primera cosa que vamos a ver, y van a estar en la pantalla si no están en la pantalla ya, es la, una persona sabia comienza con una buena relación con Dios antes de relacionarse con las personas. Antes de relacionarnos con los demás, tenemos que tener una relación buena con Dios. Santiago dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Santiago hace un contraste entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría que viene de lo alto. E dice que dentro de la sabiduría del mundo hay celos, hay contiendas, hay peleas. Una descripción perfecta de muchas de las familias, tristemente o no. Hay celos, hay contiendas, hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque vivimos con la sabiduría que le llama Santiago terrenal y demónica. Dice, pero... La sabiduría que viene de lo alto es de esta manera y da seis descripciones. La primera es pues primeramente, o sea, primordialmente, principalmente, antes que cualquier otra cosa, es primeramente pura. Si queremos que nuestras relaciones horizontales funcionen, nuestras relaciones de persona a persona funcionen, tiene que comenzar con nuestra relación vertical, nuestra relación con Dios. Quien no esté bien con Dios difícilmente se relacionará bien con otras personas. El que está en conflicto, el que está en guerra con Dios, ¿cómo puede estar en paz con los demás? Todo comienza con que comencemos sabiendo si estamos bien con Dios. Él es nuestra única fuente de pureza. Hace algunas semanas hablábamos de que bendecidos, bienaventurados son aquellos que son puros de corazón. ¿Verdad? Y esa pureza viene como no de nosotros, sino de lo que Dios hace en nosotros. Entonces, él es nuestra única fuente de pureza. Él es el único que nos puede ayudar a cumplir con las otras cinco cosas que vamos a ver hoy. Él es nuestra única fuente de sabiduría de lo alto. En el mundo podemos encontrar mucha sabiduría. Hay libros, hay consejeros. Hay eh, programas de televisión, hay terapeutas, hay un sinfín de otras cosas para reparar nuestras relaciones. Y yo no estoy en contra de ninguna de esas cosas. Escúcheme bien. No estoy en contra de la consejería, no estoy en contra de la terapia, no estoy en contra de, la, de aún de las medicinas, no estoy en contra de los libros de autoayuda. Pero todo tiene que comenzar con la sabiduría de lo alto. No hay ningún problema con estas cosas, pero si no comenzamos con la sabiduría de lo alto, que primeramente, primordialmente, principalmente, sobre todas las otras cosas es pura, diría alguien, ya estamos fritos. Tiene que comenzar de esa manera. Podemos usar todas esas cosas, pero si no comenzamos con Dios, las dificultades en lugar de corregirse, se multiplicarán. Sin confiar en Dios a tal grado que, ofrece, que obedeceremos lo que Él nos dice, no van a funcionar las cosas. Porque eso es confiar en Dios. Confiar en Dios es hacer lo que Él dice. Creerle a Dios es confiar en Él a tal grado que con lo que Él dice, lo hacemos. Muchas veces decimos, es que yo creo en Dios. Es que yo le creo a Dios. ¿Pero a, a qué grado? ¿Le creemos al grado de obedecerlo? ¿Al grado de hacer las cosas que Él dice? aun cuando no tienen sentido para nosotros? Eso es creerle a Dios. Podemos decir muchas otras cosas. Oh, yo conozco a Dios a mi manera. O yo me, me conecto con Dios a mi manera. No es a mi manera. Es a la manera de Dios. A la manera que Él dice. Entonces, si no comenzamos con estar bien con Él, conforme a lo que Él dice, ninguna de las otras cosas que vamos a estar hablando nos van a funcionar. No podemos, eh, la, la sabiduría de lo alto es recibir lo que Dios nos enseña sin tratarlo de pasarlo por el filtro de nuestras condiciones personales. Oh, yo obedecería a Dios si mi esposa hiciera esto. Oh, yo obedecería, yo sería una, una esposa sumisa si mi esposo o oh, yo amaría a mi esposa si sí, mi esposa o oh, yo trataría a mis hijos de esta manera si sí, mis hijos no podemos condicionar la sabiduría que viene de lo alto. No se trata de lo que las otras personas hace. Tiene que comenzar primeramente conmigo y dejar que la sabiduría de lo alto me guíe en relación con mi relación con Dios. No se trata solamente de seguir instrucciones de una manera mecánica, es estar bien con Dios y entonces obedecer a sus instrucciones. No se trata simplemente de, de darle a, a cualquier persona que nos dice, es que estoy teniendo problemas. Ah, mira, este versículo dice esto y este versículo dice esto y tienes que aprender a hacer esto y tienes que aprender a hacer lo otro. Si no hay la relación con Dios, las cosas no funcionan. Todo comienza con que podamos tener esa relación personal con Dios. Porque la sabiduría, sabiduría de lo alto es primeramente pura. Cuando hablamos de algo puro, estamos hablando de algo que no está cambiado, que no está eh, contaminado con ninguna otra cosa, con ninguna de nuestras condiciones, con ninguna de nuestras, eh, de nuestras precondiciones, con ninguno de nuestros prejuicios, con ninguna otra cosa. Está pura, está como Dios nos la envió. Y para eso primero tenemos que tener una conexión. Bien y directa con Dios a través de su Hijo Jesucristo, creyendo en Él como nuestro Señor y Salvador. Si no comenzamos ahí, ni escuche las otras cinco. Si usted no está si usted no está dispuesto a hacer esta primera, las otras cinco no le van a servir. Todo comienza con esta primera. Número dos, ya que tenemos una relación personal con nuestro Dios, no les digo que vamos a ser perfectos. No les digo que no vamos a fallar. No les digo que un sábado por la noche no le van a gritar a su hijo, porque estamos vamos a hablar del enojo y no les va a pasar que el sábado por la noche no le griten a su hijo cuando el siguiente día van a predicar cerca del enojo. Les va a suceder. Pero, todo comienza con una relación personal con el Dios que perdona. Con el Dios que restaura. Con el Dios que purifica y santifica. ¿Okay? Cuando tenemos una relación personal con ese Dios, entonces va a haber fallas, pero podemos ir avanzando. ¿Okay? Entonces, ya que tenemos una relación personal con ese Dios a través de su Hijo Jesucristo, cuando hemos confiado en Jesucristo como el único que nos puede salvar dar salvación y vida eterna, entonces podemos hacer el resto de las cosas para re reparar en, en ocasiones o por lo menos para poder tener esas buenas relaciones horizontales. Ya teniendo bien la relación vertical, entonces las relaciones horizontales nos podemos encargar de ellas. Entonces la segunda cosa que Santiago nos dice es que la sabiduría que es de lo alto no solamente es pura, sino es pacífica. Una persona sabia evita el enojo con los demás. Una persona sabia evita el enojo con los demás. Te gusta provocar a las personas, te gusta picarle la cresta a la gente. Yo conozco mucha gente así. Gente amarra navajas, gente que le gusta eh, eh, exasperar a la gente. Déjame decirte que eso te va a provocar relaciones quebrantadas. En la vida existen lo que le llamaríamos botones rojos. No sé si usted ha visto esas películas, en especial esas películas que tienen que ver con el tema de la de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Y en, están ya sea el presidente o ya sea los submarinos o algo, y hay un botonzote rojo. Y nadie quiere tocar el botón rojo porque todos saben que el, que to el momento de tocar el botón rojo comienza la Tercera Guerra Mundial, comienza la destrucción del mundo. Nadie quiere tocar el botón rojo porque saben lo destructivo y lo peligroso que es. Si sabemos eso en las películas, ¿por qué no sabemos eso dentro de nuestros hogares? ¿Por qué presionamos el botón rojo en la vida y en, la en las otras personas sabiendo que son... Igual de destructivos en nuestra relación. Proverbios 20, versículo 3, dice, Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Es el insensato, o en otras palabras, el tonto, le, busca, le gusta perdón, envolverse en pleitos. Como les digo, hay gente que les gusta. Hay gente que les gusta envolverse en pleitos. Hay gente que les gusta la pelea. Hay gente que les gusta hacer enojar a otros. Pero nos dice aquí que el sabio, el hombre eh, es el, el hombre que desea la honra, al contrario, deja la contienda porque sabe que no tendrá buenos resultados. me le comparto algunos botones rojos comunes que quizás usted tenga o usted conozca a alguien que los tenga. Número uno, la comparación. La comparación, cuando usted le dice, ¿por qué no cocinas como mi mamá? qué esposa dice, ay, cómo me inspiró ese comentario para ir con mi suegrita que me enseña a hacer de comer? O cuando le decimos a nuestros hijos, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? Ay, me voy a juntar más con mi hermana para poder ser más como ella. Estoy inspirado a ser más como ella o a ser más como él. ¿En realidad eso sucede? O lo más seguro es que se van a enojar. Que vamos a tocar un, un botón rojo que va a hacer enojar a esa persona. Otro botón rojo es la corrección pública. Estamos contando una historia. Y, y no, pues íbamos. Entonces pasó el carro rojo. No, no era un carro rojo. Era un carro negro. Bueno, entonces iba, okay, pasó el carro negro. Y entonces era eso como eso de las 6.20. No, eran las 6.25. Esos detalles no tienen... No no importa si era el carro negro o rojo 620, 625, pero nos ponemos a corregir a las demás personas y entonces lo que eso sucede es que es un botón rojo. ¿Qué es lo que terminamos diciendo? Pues cuenta la historia tú. No, no, tú la cuentas mejor. La corrección pública es un botón rojo. El sarcasmo, el sarcasmo es un gran botón rojo. cuando. Uy, perdóname la vida. No todos podemos ser perfectos como tú. ¿Cuántos de ustedes tienen uno de esos tres botones rojos? O los tres, quizás algunos que tengan los tres botones rojos. El sarcasmo es un botón rojo. ¿Verdad? Cuando actuamos... Pues, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Sabemos lo que dijimos, que nosotros no nos parezca que es molesto es una cosa, pero sabemos lo que dijimos. Son comunes, son botones rojos, pero hay otros, esos son los únicos, todos cada uno de nosotros tenemos un botón rojo y ¿sabe qué? A veces conocemos mejor los botones rojos de las demás personas que los nuestros, pero ¿sabe qué? Que la otra persona sabe los nuestros y entonces sabemos cómo atacar a la otra persona. Sabemos cómo atacar y sabemos cómo lastimar. Sabemos que lastima. Y no nos damos cuenta que al presionar ese botón rojo no estamos destruyendo a la persona. Estamos destruyendo la relación. Estamos destruyendo una relación. Proverbios 14, 29 dice, El que tarda en airarse es grande en entendimiento, más el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. El que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. No debemos ser de los que viven con el, oh, pues me la hacen, me la pagan. Si alguien más presionó el botón rojo tuyo, no respondas haciéndolo tú también. Los dos terminarán en tragedia. Imagínense, como les digo, con esas películas de, 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 de la Guerra Fría. ¿Qué era lo que sucedía? Siempre trataban de evitar que uno país o el otro tocaran el botón rojo. Porque si Rusia presionaba el botón rojo, ¿qué sucedía con Estados Unidos? Tendría que responder. Y los aliados tendrían que responder. Y sería la destrucción total. Reconocemos lo peligroso que sería eso en la política intención internacional. ¿Por qué se nos dificulta entenderlo en el hogar? El versículo nos dice que el impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, en palabras más claras y en un mexicano más este, sutil y ofensivo, se podría decir que el rencoroso o el enojón presume de su estupidez. Se enaltece la necedad. O sea, pone la necedad, la tontería, la estupidez en lo alto. Presume de eso. Cuando nosotros somos enojones, cuando dejamos que el, el, el enojo nos lleve y no hacemos algo al respecto. Les digo, nos sucede a todos. Anoche a mí me sucedió. ¿Y sabe qué tuve que hacer? Con todo y me enojo, con todo y que yo estaba en lo correcto en cierta manera. Tuve que ir y pedir perdón. ¿Por qué? Porque no podemos vivir relaciones familiares sanas si no estamos dispuestos a hacer cambios. Si no estamos dispuestos a reconocer cuando estamos haciendo algo incorrecto. La sabiduría de lo alto nos dice entonces que debemos vivir en paz. No vivir en el enojo, no vivir en el enojo personal, ni vivir en el enojo ajeno. Nos dice bien Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, en lo que depende de ustedes. En lo que depende de mí. Tengo que estar en paz con la gente. No puedo esperar a que la otra gente haga cambios. No puedo esperar que la otra gente me entienda. No puedo esperar que la otra gente. Deje que Dios haga cambios en ellos. En lo que depende de mí. Tengo que estar en paz. Con la gente. Número tres, una persona sabia es considerada hacia los demás. Nos dice Santiago que la sabiduría que es de lo alto también es amable. Si queremos relaciones sanas en el matrimonio, con nuestros hijos, etc., seamos amables con estas personas. ¿Cómo es que somos amables con el resto del mundo y no con las personas que decimos amar y apreciar? La manera en que nos dirigimos con las personas que amamos debe demostrar que los amamos. A veces decimos, no, es que yo sí lo amo, yo sí la amo. Miren, miren cómo, cómo trabajo, me, me mato trabajando porque los amo. Pero también tenemos que demostrar el amor con nuestros hechos, con nuestras palabras. Proverbios 15.4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Hablas de manera apacible o hablas de manera perversa? El resultado se va a notar en las personas a nuestro alrededor. La persona a la que le hablas deja ver si hay vida en sus ojos. Dice, la lengua apacible es árbol de vida. Si nuestra lengua, si nuestra manera de hablar es apacible, vamos a traer vida a la vida de, de las personas a nuestro alrededor. Pero dice que la perversidad es quebrantamiento de espíritu. Si la gente a nuestro alrededor se le ve un espíritu quebrantado, tenemos que comenzar con pensar, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Ay, vieja, tú siempre con tus caras. ¿Será que su corazón está quebrantado porque no le digo lo correcto? Y yo no le digo, vieja. ¿Será que la gente tiene un corazón quebrantado y por eso tiene a veces su cara larga? Porque nuestras palabras no son lo que deberían de ser. No hay excusa para no tener cuidado de lo que decimos. Nos habla la Biblia acerca de lo que es un sabio y lo que es un tonto. Y muchas veces, tristemente, somos tontos en cómo hablamos. Filipenses 2.3 nos dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Proverbios nos hablaba acerca de la palabra aquí, Filipenses, Pablo nos está hablando acerca de nuestras acciones, que no hagamos nada por contiendo por vanagloria, sino con humildad, pensando en los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. El trato con las personas a nuestro alrededor debe de ser de una manera como si ellos fueran superiores a nosotros mismos. La mejor manera para aprender a ser amables es estimando o considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Si no le hablaríamos así a nuestro jefe, a un policía o a alguna otra persona que está en autoridad, ¿por qué le hablamos a las personas de nuestro hogar que decimos que son nuestros seres queridos de esa manera? Si no le gritaríamos al jefe, si no insultaríamos a un policía, ¿por qué lo hacemos en casa? Consideramos a estas personas como personas de autoridad, como personas superiores a nosotros, ¿por qué no lo hacemos en casa? La sabiduría nos llama a ser amables en nuestras relaciones. Número cuatro, una persona sabia es afectuosa hacia los demás. No solamente es amable, sino es afectuosa hacia los demás. No solo se trata de considerarlos y respetarlos. Perdón, Santiago dice, la sabiduría que es de lo alto es también benigna. No solo se trata de considerarlos y respetarlos, sino de ser amorosos con ellos. Si queremos ser sabios, aprendamos a apreciar a los que son de nuestra familia. Aprendamos a dar gracias a Dios por ellos a dar gracias por lo que hacen, por sus logros, por sus victorias, pero también a simplemente dar gracias por lo que ellos traen a nuestra vida. Simplemente porque son parte de nuestra vida. ¿Saben nuestros familiares que apreciamos que son parte de la familia? ¿Saben que son una parte importante de ella? ¿Saben que sin ellos la familia no sería lo mismo? ¿Lo saben las personas que viven en nuestro hogar? ¿Se lo dejamos saber? ¿Le estamos diciendo Eres importante para mí. Me encanta cuando haces esto. Tú siempre has sido quien nos hace sonreír. Ay, cuando tú no estás, la casa está tan callada. Tenemos que aprender a apreciarlos y que ellos se sientan y se sepan apreciados. Es importante que ellos no solamente se sientan respetados, sino amados y apreciados. Es parte de nuestra sabiduría que viene de lo alto nuestra sabiduría que viene de Dios. Vez tras vez encontramos la, en la Biblia ocasiones donde Dios por medio de los escritores nos dice orando y, dar, y dando gracias. Haciendo rogativas y dando gracias. Oren y sean agradecidos. Es parte de nuestra vida, debe ser parte de nuestra vida el ser agradecidos. Y una de las cosas por las que debemos estar agradecidos es por nuestra vida familiar. Debemos orar por nuestra familia, en especial cuando no están donde deberían de estar, porque no tenemos familias perfectas, pero también debemos de orar dando gracias por ellos y amarlos, porque nuestra familia no sería lo que es sin ellos. Número 5. Una persona sabia es compasiva hacia los demás, nos dice Santiago. La sabiduría que es de lo alto es llena de misericordia. Todos nos equivocamos, todos nos equivocamos. Todos cometemos errores, todos tomamos decisiones que, son, que no son acertadas. Todos eventualmente, tarde o temprano, nos guste aceptarlo, no todos la regamos. Todos. Así que dejemos de enfatizar los errores de los demás. Recordemos que a nosotros Dios nos ha perdonado mucho. Que Dios nos ha tenido mucha misericordia al no darnos lo que nos merecemos. Por tantas tonterías que a veces hacemos delante de Dios. Colosenses 3.13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. A veces soportamos, pero no perdonamos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos ha perdonado Dios? ¿Cómo nos ha perdonado Cristo? ¿Qué hizo Cristo para traernos perdón? Sacrificó. Safri, sacrificó lo que Él era y lo que Él merecía con tal de darnos perdón. Y Pablo nos dice en Colosenses que perdonemos a los demás, en especial de aquellos de los que tenemos queja, de la misma manera. Que sacrifique, sacrifiquemos, que sacrificialmente perdonemos. Que aunque tengamos el derecho de venganza, aunque tengamos el derecho de molestarnos, aunque tengamos derechos, los cedamos como Dios, como Cristo los cedió y perdonemos. Es tiempo de restaurar, es tiempo de perdonar. Proverbios 17.9 9, dice, el que cubre la falta busca amistad. Mas el que la divulga, aparta al amigo. Vamos a aprender a cubrir las faltas. En lugar de andar diciéndoselas a toda la gente. En lugar de quejarnos de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros padres. Aprendamos a cubrir las faltas. Es tiempo de perdonar. Y de restaurar, si usted tiene algo contra de alguien dentro de su familia, es tiempo de conversar y reconciliar. No perdonar es cargar una carga pesada. El rencor pesa y el rencor cansa. Me llama mucho la atención Isaías 43, 25. Cuando habla acerca de cómo Dios nos perdona, dice que cuando Él nos perdona, Él decide no acordarse de ellos. Dice, no me acordaré más. De ellos. Entendamos lo que Dios está diciendo. Porque no está diciéndonos. Te perdonaré y olvidaré. Tus pecados. Dios dejaría de ser Dios. Si dejara de conocer algo. Si olvidara algo. Dejaría de ser Dios. Porque entonces ya no sería omnisciente. Ya no sería el que todo lo sabe. Pero Él dice. No me acordaré, o sea, no, tra no traeré a mi mente aquello que tú hiciste que me ofendió. Yo tomaré una decisión intencional de no traer a mi mente lo que tú me hiciste a pesar de que mereces un castigo. Y Pablo nos está diciendo en Colosenses que perdonemos de esa manera, que decidamos no estar acordándonos de lo que nos hicieron. Que tomemos la decisión intencional de no acordarnos. No lo vamos a olvidar. Pero que no estemos centrados, enfocados en lo que nos hicieron. Estemos dispuestos a perdonar. Estemos dispuestos a perdonar. No porque la persona se lo merece, sino que nos dice Pablo, porque así nos perdonó Dios a nosotros. De manera inmerecida, Cristo nos perdonó mucho más a nosotros de lo que nosotros le perdonamos a las personas. Entendamos eso. ¿Por qué? Porque otras personas quizás nos hicieron algo, quizás en respuesta a algo que nosotros les hicimos. Quizás por, simplemente por molestarnos, quizás por ofendernos. Pero, pero son personas imperfectas ofendiendo a personas imperfectas. Cuando nosotros ofendimos a Dios, Dios no nos hizo nada. Él nunca nos hizo nada en contra. Pablo nos lleva a este pensamiento de decir: Perdonen como Cristo los ha perdonado. Aunque no se lo merezcan, porque ustedes han sido perdonados de esa manera. La sabiduría de lo alto nos reta a imitar a Dios en ese sentido. Dejemos de recordar lo que nos hizo esa persona y restauremos la relación. Vivimos bajo el mismo techo. ¿Por qué seguimos cargando con esos rencores? Es tiempo que la sabiduría de lo alto se manifieste en buenos frutos de misericordia. Eso es lo que nos dice. Son, eh, eh, es, la sabiduría, sabiduría de lo alto está llena de misericordia y de buenos frutos. Debemos de dar frutos de misericordia. Porque Dios ha plantado misericordia en nosotros. Por último, una persona sabia es íntegra con los demás. Nos dice Santiago, por último, que la sabiduría que es de lo alto es sin incertidumbre ni hipocresía. Las relaciones están construidas sobre la confianza. No puede haber relaciones si no hay confianza. ¿Usted se relaciona con personas en las que usted no confía? ¿Forma amistades con personas que usted no confía? Quizás los tratemos, quizás seamos amables, pero relacionarnos con esas personas es muy difícil si no hay confianza. Si queremos que nuestras relaciones familiares sean buenas, no debemos comprometer nuestra integridad. Debemos ser personas dignas de confianza. Si somos mentirosos, nos será muy difícil relacionarnos en familia. Si somos inconstantes, a veces somos de una manera, a veces somos de otra, a veces decimos una cosa, a veces decimos otra. Sería, será muy difícil construir relaciones familiares sanas. La incertidumbre mata relaciones. Proverbios 2.7 dice, él, él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Dios promete sabiduría y escudo a los que son íntegros, a los que son rectos, a los que caminan eh, eh, por, en integridad, pero a los que no, básicamente les dice, tú no me quieres hacer caso a mí, arréglatelas a tu manera, a mí no me metas. Queremos que Dios nos ayude ya cuando estamos en los problemas, pero cuando Dios nos dijo que hiciéramos algo, no lo hicimos. La autenticidad es la mejor manera de tener relaciones familiares sanas. Necesitamos ser auténticos. Proverbios 10, 18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. ¿Cuáles son nuestras relaciones? En, nos, perdón, ¿cuáles son nuestras intenciones en una relación? ¿Queremos ser de bendición o solamente queremos sacar provecho? ¿Pensamos solo en nosotros de manera egoísta o deseamos beneficiar a nuestra familia? ¿Participamos activamente en el bien de la familia o solamente los buscamos cuando nos conviene? Dios nos manda a pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Si siempre pensamos obtener un beneficio, nunca tendremos relaciones familiares sanas. Lo dijimos hace algunas semanas. Esa forma de familias son las familias disfuncionales. Las que no funcionan conforme al propósito de Dios. Jesús eh, en distintas ocasiones se refirió a los, uh, a los fariseos como hipócritas. Y esta palabra hipócritas Jesús la usa de la manera que se usaba en esos tiempos. En el tiempo de la... De la de, la, de esa edad griega, donde en el teatro griego se usaban unas máscaras, los actores usaban una máscara para interpretar distintos papeles. Por decir, había unos tres actores que interpretaban unas nueve o diez personas eh, en esa misma obra. Y usaban estas máscaras que era, era para interpretar un personaje comp completamente distinto y a esas personas se les llamaba los hipócritas. Así se les llamaba. Ese era el nombre de estos actores. Eh, hipos eh, es el, el prefijo que significa debajo de. Y, en, y el critas es debajo de una máscara. Significa la palabra debajo de una máscara. Entonces, cuando Jesús les decía a los, a los fariseos, ustedes son hipócritas, les decía, ustedes están abajo de una máscara. Una cosa demuestran, pero en realidad ustedes son distintos detrás de la máscara. Aquí Santiago otra vez usa esta palabra de hipocresía. Qué triste que dentro de nuestra propia casa no conozcan quién somos. Que usemos una máscara. Y a veces no saben con cuál máscara se van a encontrar. Con cuál de nuestras personalidades se van a encontrar. Con Mr. Hyde o con el Dr. Jekyll. Está, ha escuchado de esa obra? Que era la misma persona, pero a veces era un monstruo y a veces era el científico. Y Nunca sabía uno con quién se iba a encontrar. Y a veces en la casa somos de la misma manera, no saben con quién se van a encontrar. ¿Cuál de nuestras máscaras? ¿Cuál de nuestra personalidad? La personalidad que ve la gente aquí en la iglesia, la personalidad que ve la gente en el trabajo, la personalidad que ellos conocen en la casa, ¿con cuál personalidad se van a enfrentar? Si queremos relaciones familiares sanas, nos dice que la sabiduría de lo alto es sin hipocresía, una sola cara, un íntegro. En la matemática el íntegro es un número completo, un número que no se puede dividir. Así es como Dios nos manda a ser, completos, indivisibles, sin dos caras. Santiago concluye escribiendo estos versículos, perdón, eh, dentro de estos versículos que leímos, eh, comienza haciéndonos esta pregunta. El versículo 13 nos dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Entre vosotros, el sabio no es el que sabe mucho, o el que estudia mucho, sino el que lo que sabe, lo pone en práctica. Dice Santiago, muestre por la buena conducta su sabia mansedumbre. No se trata de saber mucho, se trata de que lo que sabemos, lo usemos, lo pongamos en práctica, lo implementemos, que implementemos lo aprendido. En la Biblia, ¿usted sabe cuántos versículos hay? No se va a poner a contarlos ahorita. A él le voy a decir, hay alrededor de 30 mil, 30 mil versículos. Entre esos 30 mil hay miles, quizás, que nos hablan acerca de la familia y cómo podríamos mejorar nuestras relaciones familiares. Y ejemplos de familias disfuncionales y ejemplos de familias que funcionaron bien. Entre todos esos versículos, cientos y quizás más de mil. ¿Qué tal si nos enfocamos en dos? Santiago 3, 17 y 18. No se trata de sabernos todo lo que la Biblia nos dice acerca de la familia. Se trata de que lo que sabemos de estos dos versículos lo pongamos en práctica. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta, haciendo lo correcto, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué tal si ponemos en práctica? Estos dos versículos en los que nos enfocamos hoy. Recordemos. Número uno. Todo comienza con una relación personal con Dios. ¿La tienes? Eso, todo, eso solamente cuenta si conoces a Cristo como tu Señor y Salvador. Y te estás dejando guiar por su sabiduría. No se trata de conocer a Dios a tu manera o seguir a Dios a tu manera. Se trata de hacerlo a su manera. Como Él nos dice en su palabra. Después de eso. Haces enojar a las personas o te enojas fácilmente. Algo tiene que cambiar. Se siente tu familia amada y respetada. Si no, considéralo. Qué, hay, ¿Qué cambios hay que hacer? Quizás hay alguien aquí que necesite perdonar o pedir perdón. Ya es tiempo, es tiempo de pedir perdón y restaurar esa relación. O de perdonar y dejar de cargar con esos rencores. Tal vez algunos de los que estamos aquí necesitamos ser más íntegros y dejar ya la incertidumbre acerca de quién somos. En realidad, nuestras relaciones familiares dependen de eso. La sabiduría de lo alto quiere transformar nuestras familias. Nosotros tenemos que ponerlo en práctica.